1: aquí, lo logramos, teníamos algunos problemas técnicos, por eso no habíamos podido entrar, pero ya lo logramos, estamos aquí completamente en vivo, eh, transmitiendo para todos ustedes como cada jueves y la verdad es que estoy bien contento, estoy bien contento, eh, primero porque eh, estamos muy cerca de que termine el año y que empiece un año maravilloso, que empiece un año que puede ayudarnos a despuntar en muchas ideas, es por eso que tenemos que estar bien preparados, y le quiero recordar a toda la gente que estoy aquí en Cancún. Entonces, si tú estás en Cancún, este viernes puedes sumarte a la meditación de eh, amor propio que vamos a tener. Y también te quiero recordar que el 7 de noviembre comenzamos con un ciclo de 7 meditaciones que está basado en la energía del dinero. Pero estas meditaciones, más allá de ser un imán completamente, eh, tienen que ver con el entendimiento de qué es el dinero. Porque de repente hemos tenido ideas muy complicadas acerca del dinero y cuando lo entiendes, entonces claro que se va a volver un imán tu, tu energía. Mientras no lo entiendas y le quieras dar atributos que no son, vas a estar perdido y por eso el dinero va a estar entrando y saliendo para ti. Cuando tú lo amas, lo aceptas y entiendes que hay una manera única e irrepetible que tú conectas con él, en ese momento te conviertes en un imán. Y esto lo vamos a estar viviendo en el ciclo de siete meditaciones para que también vayas reservando, apartando tu lugar y lo puedas estar viviendo. Y bueno, el día de hoy estoy muy contento, vamos a estar hablando de un tema que, que es muy interesante porque de repente no, no vemos la profundidad de hasta dónde puede llegar esta, esta situación de vivir sin sentirte culpable. Y es que hay muchas cosas a veces por las que nos sentimos culpables. Y para eso tengo aquí a Luis Fernando, que yo sé que varias personas lo conocen hasta más para acá, porque si no, no cabemos. ¿Cómo estás Luis? Hola, hola, bien, ¿y tú? Bien, pues aquí, aquí ya listos para para poder compartir este tema de poder vivir sin culpa. Y yo creo que, que esto de vivir sin culpa, digo, se oye como que pues, mucha gente podría decir, ay, no, yo no tengo ninguna culpa de nada, pero yo creo que no. Yo creo que, que desde que somos niños nos hacen sentir equivocados con la persona que somos.
2: Como que te acostumbras, ¿no? O sea, ya, ya no lo ves como culpa, lo ves como natural. Eh, ay, no, eso no está correcto, porque pues no está correcto, aunque tú lo disfrutes o no lo disfrutes era lo que te dijeron, que así ah, sí, está bien, o si no, no luces bien. Entonces, pues, tú tienes que hacer de esa manera. Pues yo, 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 yo sé que sí, porque cuando estábamos, bueno,
1: para la gente que, que no se acuerda, Luis Fernando y yo estábamos en esta escuela maravillosa que teníamos en el centro, que se llamaba -Batman, y Batman, le ahí llegaba mucha gente. Yo creo que el factor principal de todas las personas que, con las que de repente convivíamos es que muy pocas de esas personas se sentían maravillosas con sus elecciones. La mayoría de la gente nos sentimos... Eh, hasta que no tomamos conciencia equivocados de la manera en que elegimos vivir la vida. Porque de repente te dicen, no, tú eres tal o tú eres este y tú tienes que elegir de esta manera. Y cuando tú quieres elegir diferente, aunque sea algo bueno, te sientes mal. No sé si te acuerdas que, que de repente por ahí también se acercaban personas que decían, oye, es que me estoy yendo bien en la vida y me siento mal porque mis hermanos no. Y simplemente porque ellos eligieron eh, algo diferente a
2: lo que le habían sí, sido a sus sí. papás, ¿no? Y también un problema muy importante es que, de pronto, los seres humanos nunca están conformes con lo que tienen, ¿no? Y siempre aspiran a buscar algo más. Entonces, no hay como un límite donde digas, ya, estoy conforme con lo que tengo. Y no digo conforme en la mediocridad, sino conforme con el disfrute de lo que tengo. Es que depende
1: de qué te enseñaron. Porque al así como hay personas, como te digo ahorita, que le dijeron, a ver, acuérdate que tú eres de la familia de los pobres de la familia, que nos cuesta trabajo las cosas. Entonces, ellos eligen que no sean no sea pobres y que no les cueste trabajo y tener dinero y ¡pum!, se me siento culpable porque yo tengo y mi familia no tiene. Y también está el otro lado que dice, oye, es que yo no quiero desear la casa grande, pero mi mamá y mi papá me dijeron que yo tenía que elegir tener una casa grande o tener el coche, que es lo que tú estás diciendo, o tener tal cosa. Y entonces, a veces tenemos sueños en la cabeza que ni siquiera son mis sueños, son los sueños de alguien más. Y también eso me hace sentir culpable porque digo, es que... Tengo todo para tener eso y no lo tengo. Pero yo creo que la primera pregunta es, ¿tienes las ganas de querer eso o no las tienes? Pues es que cuando a veces
2: ya tienes cosas, de repente te das cuenta de eso. Y dices, uy, pues esto me da igual, me vale, no, no, no me llena para nada. No es lo que yo creía. Y al lo mejor se veía súper complicado. Sufriste mucho para obtenerlo, creyendo que era lo bueno. Y cuando lo tienes, no está mal, no lo que yo quería. Yo con esto estaba contento. ¿no? O sea, es que,
1: eso que ese ejemplo que acabas de poner es, por lo menos está en mi vida. A mí me enseñaron a desear cosas que yo cuando las veo digo, eso no lo quiero, yo para qué quiero eso. No, pero a mí mi mamá y mi papá siempre me enseñaron, no, tú tienes que desear esto y tienes que ir por más, y tienes que llegar a tal lugar y tienes que ser tal persona en la vida. O sea, a mí me dijeron, no, tú tienes que ser tal ingeniero y, y tienes que lograr que la gente crea esto de ti siendo ingeniero y siendo tal persona. Y por eso de repente yo me empecé a parar en ese lugar que, que yo sabía que tenía el potencial para alcanzarlo, Así es que eso afortunadamente me entró a la conciencia, va, ¿vale? dije, no es que eso no es lo que quiero, porque si a lo mejor lo hubiera alcanzado estaría frustrado con gastritis, este, todas las enfermedades, pero sí, en ese lugar. Pero es que exitoso, ¿no? Y, y, en ese sentido. Y creo que es una de las señales para las personas que no, no se han dado cuenta si tienes culpas, las enfermedades. No no, ¿no te ha pasado que hay mucha gente que dice, oye, pues esa persona parece que lo tiene todo menos salud.
2: Exacto. Porque el puedes que como te digo, muchas veces está en el inconsciente, o sea, la culpa la traes ya por default. Entonces tú dices, lo estoy haciendo correcto, no me da culpa, pero en realidad lo sabes que está mal por tu inconsciente. Y entonces el cuerpo te está mandando señales, tú no haces nada, entonces somatiza una enfermedad. Exacto. A veces pequeña o a veces muy complicada. Y te sientes mal contigo
1: porque eso también te genera culpa, o genera culpa porque dices, oye, pues como bien, hago ejercicio, hago esto, hago el otro. ¿Por qué me duele? ¿Por qué me enfermo? Porque hay cosas que... Hay enfermedades que cuando nos queremos poner muy en la ciencia y en la medicina no tienen explicación. Sí, la lógica
2: no la puede explicar totalmente. Dicen, no, esto es imposible. Ajá. ¿Sí? Como el güey que no fumaba, no tomaba, así que, y pum, un ¿Sí? y y infarto se murió, ¿no? Ajá, o le les... dio cirrosis.
1: O les da cáncer. Uh -huh. Dicen, oye, pero si pues era una persona bien sana y tiene cáncer, y ahí es donde tenemos que decir, era una persona sana físicamente, pero su mente nunca estuvo clara, de que su manera de elegir era lo que tenía que transformar. ¿Por qué? Porque no elegimos a veces con lo que nosotros queremos ser, sino con lo que los demás nos dijeron que tenemos que ser. Y en verdad eso está bien cañón, eso es bien fuerte, porque también eso de repente no nos permite eh, hacer que las demás personas no, se conecten con nosotros, porque cuando tú te muestras con culpa ante los demás, como que... es una barrera. es una sí. barrera, y, y también las otras personas tienen dudas, dicen pues si puedo acercarme, no me puedo acercar, si le digo, no le digo, somos cuates, no somos cuates, porque pues es que eso, eso genera cuando tú no estás tranquilo con ser la persona que tú
2: eres. Pues que bueno, no está tan fácil saber exactamente quién eres y después ya aceptarlo o sea, como que requiere mucho trabajo, estar tanto, así que contra la pared varias veces decir ok, esto no. Yo por ejemplo, de joven siempre creí que había que estar perfectamente bien peinado, serio, ¿no? O sea, como que me mostré que eras el fuerte, el que podías pelear con quien sea etc. Y en vez de bailar, disfrutar, divertirse. Y ahora que ya estoy viejo, <risa> digo, ¡qué bruto! Hubiera mejor sabido bailar en vez de pelear, ¿no? Me hubiera servido mucho más para divertirme, etc. Hubieras disfrutado otras
1: cosas. O sea, habrías disfrutado más de quién eres. Y la verdad es que, o sea, aquí, aquí lo que sucede es que obviamente nuestros papás nos educan con los puntos de vista que ellos tienen del mundo. Entonces, a lo mejor ahí sí, si tú revisas la historia de tus papás, decían, no, pues es que... Ellos tuvieron que defender, entonces dijeron, ¿sabes que Empieza a defenderte desde chico y a veces nos olvida, y lo digo para todos los que son papás, que, el, que los niños que llegan a tu familia y que les llamas hijos, pues traen otra historia. Entonces, a veces tú les puedes decir tu punto de vista, pero no quiere decir que porque fue tu historia, tiene que ser la historia de ellos. Entonces, este, a quien que por aquí te escuchas lejos, eh, que tiene que ser la historia de, de ellos, o sea, la historia que tú tienes no tiene que ser
2: la historia de tus hijos sino sí, no vienen a repetir la historia, vienen a crear su propia historia y vivir a experimentarla y a mejorar ciertas cosas que pues sí genéticamente traen, ¿no? Exacto, a, a mejorar cosas, pero
1: eso creo que apenas lo estamos entendiendo como humanos y por eso las generaciones pues de nosotros y más 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 mayores de repente está difícil, está difícil porque nos enseñan a seguir reglas, a decir todo eso, yo ahora lo tengo muy clavado porque me ha tocado hablar con muchos chavitos que están con estas ondas de la identidad de género y que van más allá de si me gusta la ropa de hombre o ropa de mujer, sino como, como esta situación de que dicen, es que lloras como niña, peleas como hombre. Sí, etiquetar, ¿no? Es no, no terrible. Y entonces no te dejan fluir como el ser humano que eres, ¿no? Porque a lo mejor es un niño sensible. ¡Ay, es que estás llorando como niña! Uh, y entonces el niño dice, Ay, estoy mal, entonces estoy mal porque siento cosas. A lo mejor es un cuate muy sensible que, que esa sensibilidad nos va a ayudar a conectar diferente con la gente, pero le reprime la sensibilidad
2: para que no llore como niña. Y, y a su vez reprime sus talentos, porque si no, si no es tal cual como es, no va a explotar sus talentos naturales. Sí, porque ese niño, cuando vaya creciendo y se
1: vuelve adolescente, a lo mejor tiene aquí el llanto atorado y en lugar de decir, me siento bien, porque soy una persona que siente y, 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 hay, y hay gente que no es tan sensible como yo, dice, hijo el otro estoy sintiendo algo y se mal. Algo hizo mal, seguro tengo un error, tengo una falla eh, y, y entonces a veces esos errores también nos llevan a cometer errores más grandes. ¿Por qué? Porque un adolescente, es que un adolescente que le dices, a lo mejor es un adolescente que es más, tiene otra velocidad, es más lento. Entonces el papá o la mamá lo juzga de flojo. Entonces dice, es que no me siento que sea así de flojo. No, claro que sí, eres flojo por tal, tal, tal. Entonces de repente va creciendo y dice, ah, quieres que sea el flojo. Va, lo voy con a llevar a... concendido y, 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 y con tal de ponerle un alto a papá y a mamá, de repente no se dan cuenta de todo el daño que te hace a ti mismo. Ajá, porque al que se ve
2: afectado, al final de cuentas, puede hacer ese niño cuando sea un adulto flojo. Exacto, y que al final cuando revisa su vida sí. dice, pues
1: nunca fui flojo, o sea, lo que pasa es que tenía otra velocidad. O...
2: Era lento. Era
1: lento, era lento, o era lento o... o... O simplemente no me interesaba eso que tú me estabas ofreciendo y tengo otras aspiraciones y por eso parecía que era flojo, pero porque yo sabía que eso que tú me pides no es lo que quiero. Y ahí es lo que nos ha llevado a vivir con muchas culpas, el no poder aceptar, comprender, saber exactamente quiénes somos. Así que bueno, vamos a estar hablando de esto durante todo este programa. Vamos a estar hablando de, de todos los factores que nos hacen sentirnos culpables de ser quienes somos y cómo esto nos afecta a poder tener dinero, a poder tener éxito, a poder tener relaciones de pareja y, y sobre todo, lo más importante, a poder tener felicidad. Porque la felicidad solamente llega, solamente llega cuando te sientes a gusto contigo. No con lo que acabo de decir del dinero, la pareja y demás. Solamente te sientes feliz cuando te sientes a gusto y contento. Pleno, ¿no? con la piel que habitas, con el cuerpo en el que estás y con la historia que estás contando. Ese es el momento donde te sientes feliz. Debemos estar hablando de eso durante todo el programa. Este, por aquí, salúdenos, porque nada más tenemos muy poquitos saludos hoy. Quiero mandarle un saludo a Carla, que te está... Saludos, Carla.
2: ¿Cómo estás?
1: A, a Ramscourt, a Elizabeth Flores, que ya están aquí sumándose, ya están sumándose. Pues bueno, a no hacer un corte, no se desconecten, porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Ahí ya nos... Y ya estamos aquí de regreso.
0: <ríe> <ríe> <ríe>
1: ya estamos aquí de regreso en espiritualidad día a día. Este, a, ver, a ver, vamos a ver si ahí nos escuchan mejor. Ahí ya me escuchan bien, porque me escuchaban lejos. Si no hablo un poco más fuerte. Ahí ya estamos, perfecto, ya estamos en, bien. Por aquí nos está diciendo Vicky, tengo tres hijos hombres, el segundo ya está por terminar la prepa y está muy angustiado porque no sabe qué estudiar. Justo piensa que todo esto es la presión social, ¿cómo puedo ayudarlo? Mira... Yo te voy a decir mi punto de vista, ahorita te lo voy a decir, Luis, pero yo creo que la mejor manera en que lo puedes ayudar es primero diciéndole que no hay prisa. Sí. Porque de repente nos compramos a la edad de, es que ya, ya lo que sigue, lo que sigue, y todos tenemos velocidades diferentes. También por eso, por esa presión, de repente hay personas que se casan con la persona, no, la persona equivocada por la presión de, bueno, pues ya lo que sea, con este, con el que sea, en lugar de sentir nuestro corazón. Y hay momentos para todo. De hecho, hay, hay un meme que está rondando por las redes sociales donde te dicen, ah, el señor de de McDonald's, empezó en McDonald's a los 50 años y el de Kentucky a los 40 y tantos y así, por que ves que no hay tanta prisa, a veces creemos que hay muchísima prisa por lograr algún, llegar a algún lugar cuando esto no es así esto no es así, entonces yo creo que lo primero es decirle que no hay prisa y a ver qué nos dice. Sí, que estoy
2: tranquilo, dice. yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, la presión o esa prisa es la que de pronto nubla la visión, entonces no sé, no tengo idea porque tengo que complacer a los demás o tengo que cubrir expectativas, al final, si se relaja, va a encontrar lo que realmente le gusta. Por eso mucha gente de pronto se mete a alguna carrera y cuando va la mente dice, no, es que esto hasta la madre ya no la quiero. Y se sale, pierde tiempo y cuando se complica, más vale esperar sino un tiempo para estar claro de lo que realmente quiere.
0: sea si un viaje
2: o algo le puede abrir el panorama y descubrir algunas cosas. Pero es que ¿sabes
1: qué nos hace creer que, que la gente no sabe lo que quiere? Que de repente se nos olvida que no venimos a complacer a los demás que venimos a ser quienes tenemos que ser.
2: Eso es lo que debería ser la materia número uno en la escuela. O sea, en la vida. Lo que digan los demás, perdón, vale madre, no sirve para nada. Al final del día da igual. Uh, ni está la gente de toda la vida, ni está ahí contigo. O sea, son muy pocos los que realmente se quedan. Tú debes hacer lo que tú elijas, lo que tú quieras. Y entonces por ahí vas encontrando el camino a la felicidad y vas repitiendo las cosas que te gustan.
1: Pero, pero es que, ¿sabes? Yo, yo voy a hablar por mí. Yo hablo por mí porque lo que sucede a mí, lo que me confundió y que no me hizo darme cuenta que eso que está diciendo Luis Fernando es lo correcto, y, y digo, está hablando por mí, ¿no? O sea, yo estoy diciendo, yo creo que es que muchas personas estaban insatisfechas con su vida, entonces cuando ven que una persona va a poder lograr algo, le dicen, tienes que lograr eso. Entonces yo cuando era niño, pues mi papá, que tenía la fábrica y todo, me decían, es que tienes que lograr eso, eso ese es tu objetivo. Y aparte, después, pues me gusta estudiar, no sé, malo para la escuela, entonces parecería que ese era mi objetivo, y que el único que estaba loco era yo. El único que estaba loco era yo pero pues no era lo que yo quería, entonces pues yo iba a la escuela y decía, bueno, pues sí si no soy tan malo para ser ingeniero, pero me paraba en ese lugar y decía, no, 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 o sea, me enfermaba más, me estaba, yo estaba muy mal porque no estaba saliendo mi verdadero ser el, la persona que tenía que, que vivir. Y si sí, yo veía las evidencias físicas y decía, bueno, pues sí, no, o sea, yo... La, la... lógica
2: decía que sí, pero no disfrutabas el día a día para nada. Ay, yo decía, jodido ser yo,
1: porque pues sí, soy bueno para la física, soy bueno para las matemáticas, sí, pues está ese lugar ya puesto para mí, entonces estoy mal. Y, y ahí, ahí es donde viene esta parte que en verdad hoy quiero compartirles muy pleno, es eso me hacía sentir culpable, porque me hacía sentir en un error de decir, entonces, el tonto que no puede verlo soy yo. Entonces, algo mal está dentro de mí, el tarado soy yo, y me sentía culpable, decía, pues entonces no soy tan bueno como los demás creen, porque el único que no puede ver que eso es una
2: buena opción, o que esa es mi opción,
1: soy yo. Entonces, pues sí, soy un tarado.
2: Pero ahora yo creo que estaba más fácil gracias a las redes sociales que tienen sus cosas muy buenas y cosas de pronto no tan buenas. Pero yo creo que las alternativas que nos brindan las redes sociales el día de hoy son limitadas. ¿verdad? Puedes hacer lo que quieras, no requiere estar en cierto lugar. Puedes vivir en Cancún y trabajar en Nueva York, por ejemplo. O sea, puedes hacer muchísimas cosas que antes no podías hacer, que estabas muy limitado. Ahora hay más alternativas para lograr cosas. Y hay cosas, por ejemplo, tú... No requieres ya estar en tu fábrica para que la fábrica produzca. Ah, si sí, sí. alguien más la podría administrar y tú recibir tu dinero y hacer tu otra cosa. Antes, pues no, ¿cómo iban a hacer eso? La tendrías que haber administrado tú, etcétera. Pero, pero es que yo creo que lo que nos hace mucho las redes sociales
1: es que nos cuentan otras historias. Y cuando escuchamos más historias vemos que es posible. O sea, eso creo que es lo que nos ha ido de las redes sociales, porque antes la, la televisión y eso nos contaba una sola historia. Podíamos ver una historia, pero hoy puedes ver la historia de quien tú quieras. ¿De quien entonces, sea? como puedes ver muchas historias, porque ese fue el fenómeno del Big Brother, el poder ver una, cómo vive una persona. Ese es el morbo. Y ahora podemos ver cómo viven miles de personas mm. y eso te da un ejemplo, porque te abre la mente a otras ideas de decir, ah, si ese güey lo está logrando diferente, yo también lo puedo lograr. Si esa persona lo hace, yo también lo puedo lograr. Y eso creo que es lo más, lo más importante. O sea, lo más importante, porque eh, puedes darte cuenta que no estás perdido tú y puedes empezar a ver. O sea, yo si sí hubiera visto a, a, cuando era adolescente a otras personas que vivían lo mismo que yo. Porque Ni no, no hubiera sido tu salvación. Yo no salvación, <risa> pero, pero ¿qué que, que, que realmente hubiera...? Ahorita te metes a Facebook y hay grupos de personas que creen esto, grupos de personas que tal. Si hubiera hecho, personas que, que, que no que no saben lo que quieren, te juro sí. hay un grupo y yo he dicho, oye, no, no es que no sepa lo que quiero, es que me quiero comprar la, el sueño de alguien más. Y entonces yo sí quisiera que toda la gente que nos está viendo ahorita nos dijera si se han comprado el sueño de alguien más. De su mamá, de su papá. ¿Tú te compraste alguna de ese Pues seguramente sí.
2: Todos, yo creo, en la vida nos habríamos comprado el sueño de alguien más. Pues sí. O sea, te compras el sueño de que requieres tener la familia, ¿no? Hijos, la casa, el perro. Dos veces al año viajas, tienes un trabajo estable. Pero yo, por ejemplo, siempre desde niño que se reían de mí, yo decía, no, yo trabajo. Con un jefe y así con un horario y todo. No, nunca. Entonces, estás loco, güey. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, ¿no? Tú, si estás muy claro de lo que quieres, la vida te va poniendo las cosas para que tú sí hagas las cosas como tú las estás buscando. Porque Exacto. no tienes ni idea. O sea, yo no tenía ni idea de cómo se iba a hacer y sí se veía muy complicado. Pero, pues, no, no fue tanto al final del día. Exacto. Bueno, tienes sus cosas. Es que, pero...
1: te, es que digo que la complicación más grande es creértela. Porque, a cuenta, yo, yo siempre lo he compartido aquí en el programa con toda la gente que... Para mí lo más fuerte de esto que yo estoy haciendo ahora y lo que me ayudó y lo que me ha costado más trabajo es irme creyendo quién soy, quién soy, quién soy. O sea, irme creyendo. Aceptar
2: lo que eres, o sea. Ajá. Eso o sea, aceptar.
1: Que a mí la verdad es que a veces eh, cuando hay gente que me dice, ay, es que lo que tú me dijiste me cambió la vida, hay veces que no me la creo. Y es cuando digo, no, Rubén, estoy mal. Estoy mal porque si esto es lo que me apasiona y lo que me, ayuda, me gusta es ayudar a la gente a reflexionar, a decir, ah, pues sí, claro, pues lo que yo quiero hacer es que a la gente le cambie la vida. Pero a veces que me lo dice Luis, que digo, no, no me la creo. No, o sea, no, no. que va yo lo que te, te dije esto, ¿no? Y creo que eso es lo más fuerte que hace que, que creas que es imposible
2: lo que vas a lograr. O sea, es que mucha, o sea, cuando tú ves un problema externo y un tercero, pues es fácil ver un buen de soluciones, son muchísimas. Pero cuando el mismito problema es tuyo, las cosas se complican porque entran muchos juicios y... Ahora sí que las historias que te compraste desde pequeño, que tienes que cumplir expectativas de cosas, y entonces te vas limitando y no das los pasos que deberías de dar.
1: Pero es que creo, creo que la principal que ahorita decimos de las redes sociales es que antes solamente veías las historias de tu familia. Y tú viendo la historia de tu familia, ¿cuántas posibilidades había de
2: que hubiera una historia de alguien que no tenía un jefe?
1: No, yo, yo viendo. Todos gente, los que
2: no tenían jefe estaban, por así que pues muy mal económicamente. Estaban quebrados. Ajá.
1: Y yo, yo lo veo también, yo veo, yo veo las historias de mi familia, de mi entorno. Decía, o pues no, en mi familia nadie es feliz trabajando, aquí todo el mundo la pasa mal. Entonces, a lo mejor yo soy el tonto que quiere pasársela bien trabajando, cuando en el trabajo no se puede pasar bien, te la tienes que pasar mal. Y yo quería algo que me apasionara, que dijera, ah, me voy a despertar y lo quiero hacer. O, o como siempre le digo a este programa, que digo, no, no me lo puedo perder porque esto me llena el corazón y me hace sentir bien y eso es mi familia si yo veo las historias de mi alrededor pues eso no pasa mi papá no va con una sonrisa a trabajar mm. mi mamá menos mi tío está, tampoco va así y es lo que viene como dices de las redes sociales las redes sociales nos han abierto los ojos a decir oye ¿qué crees? si hay alguien más que lo pueda hacer sí. así si hay alguien más que lo puede vivir de esta manera porque antes lo hacía con los libros los libros te contaban esas historias pero también o los viajes o los viajes ah. pero también no todos teníamos o la oportunidad de viajar o no tenemos la, la cultura de leer para poder leer más historias. Y ahora nos lo hicieron más fácil porque... Afortunadamente hay audiolibros ahora, entonces... Muy no, hay audiolibros. Y si te va a aflojar el audiolibro, hay la historia de 30 segundos de, y, de, 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 de las, las, las historias de Instagram y todo. Pero te cuenta la historia de alguien más y dices, oye, sí es cierto, eso también puede ser parte de mi vida. Y bueno, vamos a ir un, antes de irnos a un corte, déjenme por aquí saludar que tenemos a, a Karen, a Ros Mendoza, a Enrique. Un abrazo a, a Mario Eugenia Solano, a Edna, Yasmina, Samantha a Franco González Galindo, a Verónica Alicia, que nos manda un saludo a los dos, a Julia, a Julia que también estuvo ahí con nosotros, en Yubatman, a Julia Chávez, este, por aquí Vicky nos dice, sí, justo no quiero que tenga culpas, o que se sienta comparado con su hermano mayor, y lo que le digo es que elija algo que le haga feliz, exactamente Vicky, dile eso, y también que lo elija cuando lo tenga que elegir, que se puede dar un tiempo para pensarlo bien, que no hay prisa, y por aquí nos dice Enrique, yo quiero vivir viajando por los países más bonitos del mundo, ¿qué
2: podría ser?, creer que eso es posible. Totalmente. Si tú crees que es posible, lo haces realidad. Puedes agarrar tu mochila y darte la vuelta por el mundo sin problema, Pero vas generando cosas. ¿Pero sabes
1: cuál es el problema a veces, este, Luis? Como lo decimos ahorita, que de repente queremos agarrar nuestra mochila e irnos, pero lo, que, nos den, que nuestros papás, que nuestra familia nos diga, te va a ir bien. Pero como ellos tampoco conocen esa historia, te ir diciendo, estás bien loco. Pobre, que ¿no? te vaya bien. Exacto. O sea, Yo, sí. yo, yo se los digo porque yo cuando le decía a mis papás es que yo, eso a mí no me gusta y todo me volteaban a ver como diciendo o sea, es que estás bien loco no puedes trabajar algo que te guste es como seguro si tú le contabas a tu, a tu familia oye, este yo quiero yo no quiero tener jefe te volteaban a ver como diciendo ¿qué no estás viendo? o sea, no estás viendo a los que no tienen jefe o estás mal tienes que hacer esto entonces yo creo que Enrique como dice Luis lo que tienes que hacer es agarrar tu mochila pero no esperar que tu mamá tu papá la gente más cercana a ti te aplaude y te diga excelente decisión porque no lo van a hacer no porque no te amen sino porque ellos no tienen esa información, no tienen esa conciencia de quién eres tú y te quieren nada más ayudar a, a que tú vivas como ellos creen que es lo mejor.
2: Y romper bueno, si quieren ahorita que regresamos del corte hablamos de eso, de romper la creencia de que si tengo un trabajo estable es como la, mi vida va a ser feliz y todo. No es cierto, es la esclavitud moderna, pero ahorita lo... Ahorita, exacto, porque
1: es una de las, de las más mm. importantes. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, no se vayan porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos rápido aquí. Regresamos? Ah, a... y son rápidos, los cortes son rápidos. Y ahorita acabamos de ver, vamos a tener siete días para conectar con el dinero. Pero más allá de, 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 de creer que vamos a conectar con esta varita mágica, es conectar con el entendimiento, como le estamos explicando ahora, cuál es tu manera única e irrepetible de conectar con el dinero. Porque cada quien <susurra> tenemos una manera especial. Y este, el objetivo de estas meditaciones, te repito, no es que haya una varita mágica que la hace ¡trim! ya sino que tú tengas el entendimiento, la conciencia de decir, bueno, ¿cuál es mi manera? Para que no llegamos en esto que nos va a platicar Luis, de la esclavitud moderna,
2: porque queremos que el dinero solamente llega si me vuelvo esclavo de él. Sí, o sea, si le brindo mi tiempo a alguien, trabajo ocho horas diarias, y entonces tengo mi quincena siempre, y entonces cuando sea más grande, me voy a jubilar y voy a tener mi dinero, y entonces ahora sí voy a poder viajar, voy a poder disfrutar, etcétera, y cada vez vamos viendo que eso está menos probable, o sea, no hay manera, las economías están colapsadas, no hay para pagar las pensiones, nada de eso. Si tú trabajas para ti mismo, pues todo el tiempo que estás utilizando en eso va a generar el 100% de los recursos para ti, no el 10, el 8, el 3, ¿no?
1: Y yo también creo que también si tú trabajas y, y, y cuando estás trabajando estás en esta parte que lo estás disfrutando. Porque eso también hace que el dinero se gaste de otra manera. Como ahorita nos dice Sandra que tiene un excelente jefe, no es por nada, pero qué suerte tiene Sandra. Yeah. La Sandra trabaja conmigo. Pero como dice, ella trabajaba antes de 8 a, a, de la mañana a 10 de la noche para tener más dinero y, y ahora trabajando en su casa tiene, tiene más dinero, ¿no? Sin trabajar tanto. Sí. Pero es que también fue la manera en cómo lo estás ganando cuando tú lo gastas cuando tú lo ganas así también lo gastas de una manera muy dificultosa entonces también te vuelves esclavo de esa manera del dinero o sea, así como lo explica Luis a veces la esclavitud moderna sí está como en estos empleos pero pero por qué no lo ves como una pues que dices que, que
2: tienes tu seguridad pero en realidad es que voy dos veces al año de viaje y de esto y no todo estructurado y luego llega esa pandemia te recortan el salario o te corren nadie está como prevenido yo creo que hay que bueno cada quien, Cada quien lo va a hacer. pero yo creo que
1: hay que atreverse a hacer cosas Hay que hacer cosas distintas y esas cosas distintas.
2: Eh, yo, mira, yo
1: siempre he creído que más que hacer cosas distintas y muchas a la vez, que eso también no es un error que tenemos como humanos, que te dicen, es que enfócate en algo. ¿Y por qué? ¿Quién me dijo que yo no puedo ser multitask? Sí, sí. No, o, sea, o puedes
2: tener varias cosas que te generen ingresos que tú casi no le pones tiempo. Al cuenta, yo, yo, yo tengo este trabajo
1: donde sí tengo tiempo, porque yo eh, al final del día, si yo soy muy objetivo, al dar una consulta, al dar una clase, cambio mi tiempo por dinero. Uh -huh. ¿sí? Pero aparte tengo otras maneras de generar dinero, otros ingresos, porque estoy en esta parte de, como les platico aquí luego, que estoy en el multinivel del CBD y estoy haciendo cosas con Luis Fernando y, y tengo otras maneras donde va a entrar el dinero a mi vida. Pero lo más importante es que todas me divierten. Entonces todas se hacen sencillas.
2: ¿Qué es, es lo complicado? Eso es lo complicado, pero El oye, trabajo no tiene por qué ser molesto o difícil, puede ser algo divertido. Pero y hasta dicen, es que entonces no es trabajo. Exacto, dicen. Si ¿por qué te van a pagar? Y aparte, este, estás arriesgándote.
1: Y es que sabes que estás arriesgando, estás arriesgando tu personalidad, quién eres. Porque por, la, la vida hasta nos enseña a tener reglas de cómo debes de ser para que los demás te acepten. Y eso también está muy mal. A mí la verdad, por eso hoy estoy muy contento, eh, no lo entiendo al 100% de todas las partes de estas cosas de la identidad de género, lo único que entiendo es que cada vez la gente va a poder ser más libre y decir, oye, yo puedo ser este, esta es mi combinación, con esto me siento cómodo y estoy seguro que eso va a hacer que haya más personas felices en el planeta, porque no va a haber personas, como, como lo platicamos al principio del programa, ¿no? niños que porque sean más sensibles y lloren, se sientan mal. Okay. no,
2: que sean como ellos son desde el principio. También la economía va a cambiar completamente. O sea, los sistemas están colapsando poco a poco. Ahorita con esta pandemia se aceleran un poco. Va a cambiar radicalmente de aquí a dos, tres años. La pandemia va a traer unas ¿Eh? consecuencias muy importantes que todavía no estamos dimensionando. Y, y, y creo que, que lo, pero creo que
1: la mejor manera de poder vivir esta pandemia y la mejor manera de
2: de poder
1: eh, pasar este, este, este gran cambio que viene, es estando contento con quien eres. Porque si tú todavía no te sientes contento con quien eres, vas a ver los problemas más grandes que tú. Y la única manera de poder ver, no problemas, sino desafíos, es sintiéndote contento. Cuando tú ves algo que le llamas problema, es porque te crees más estúpido de lo que vas a vivir. O sea, me siento tan estúpido que la siguiente experiencia sea no Pero cuando yo, yo me siento bien conmigo, lo que voy a vivir lo veo como un desafío y hasta me emociona. Porque digo, es mi oportunidad de poner en práctica lo que voy a hacer. Vamos a ponerlo tú que te gustan los deportes. Si tú eh, te sientes muy estúpido para jugar pádel, ves el, el juego del pádel y dices, híjole, ya ahí viene, ¿qué voy a hacer? Pero si tú te sientes seguro de jugar pádel y te ponen con una persona que hasta tú sabes que, que, que dicen que es buena... Cómo te sientes.
2: Sí, perfecto, voy a ganar fácil. Y, y te sientes hasta emocionado. A lo mejor no sabes si
1: vas a ganar fácil, pero te sientes emocionado porque te sientes seguro de ti. Y dices, bueno, a ver, si este es el bueno, me voy a probar a ver qué tan bueno soy comparado con este. Pero no entras con la mentalidad de perdedor. Y la dificultad de lo que estamos viviendo ahora es que muchas personas les enseñaron a vivir con mentalidad de perdedor, porque la mentalidad de perdedor es aquella que se forma. Cuando tú no te sientes feliz de ser la persona, única, la persona única e irrepetible que eres, cuando tú no te sientes a gusto con la persona que eres, pues te paras al mundo diciendo, bueno, ahí les voy, sé que soy un perdedor, sé que... No traes cargadora sabores.
2: de cosas tremendas. Sí. Todo el desgaste que te lleva a todo eso emocionalmente.
1: Y entonces, yo, yo, sé, yo, yo por eso se los quería compartir hoy, porque parte de vivir sin culpas es poder cambiar tu percepción de vivir problemas por vivir
2: desafíos. Y, 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 es que... y retos todo constantes todo el tiempo. Y son aprendizajes que entonces me van a ir preparando para ir haciendo cosas más importantes cada vez o que antes se veían complicadas y que ahora las hago simples. Y es que eso, eso está cañón porque, mira, yo cada vez que... Por eso
1: ahorita en la meditación es que vamos a compartir del dinero. Mucha gente a veces por eso quiere una varita mágica. Quiero la varita mágica que me cambie la vida. Pero no hay una varita mágica. Hay una percepción mágica. Porque en la vida no se va a acabar este tipo de experiencias que son como de repente... Eh, que genera afección. Nada más que la única diferencia es que esa experiencia que genera afección la veas como un problema o como un desafío. Porque sí. si tú lo ves como un desafío y la vives, el resultado, aunque no sea que ganes, te va a sentir
2: contento contigo. Sí, lo disfrutas. O sea, estás eligiendo un desafío. No, tienes que aventarte a un problema porque la vida te es tan cruel y tan... No. Es que mira, bueno, si, si
1: pones el ejemplo del pádel, si tú juegas sintiéndote un estúpido con alguien que dicen que es bueno entras con la mentalidad de perdedor se volvió el problema fallas todas y pierden Pierdo, fallas todas pierdes y sales sintiendo que y el otro terrible. pobre que juega bien se frustra no pero sales, sales, sales de, no, ya vamos a ser serios sales, sales de, 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 de la experiencia o sea sales de la cancha diciendo pues sí ya sabía soy un perdedor Los sí ya sabes aíslas pero si tú sales si tú entras sintiéndote seguro de quién eres y, y sabes que es un güey maravilloso aunque pierdas sales diciendo, de pues no estuvo tan mal, estuvo bueno, ah, ya la, quiero que vuelva a pasar. Esta vez casi ganó
2: uno. Exacto. Ajá, sí, sí. Quiero que vuelva a pasar, quiero que me
1: vuelvan a poner con él, porque ya la siguiente vez ya sé cómo lo voy a lograr. Y esa es la gran diferencia en esta vida, dejar de ver problemas por empezar a ver desafíos. Y te repito, la única manera de lograrlo es sintiéndote a gusto con la persona que eres y quitar la culpa de no haber cumplido las expectativas de mamá, papá o de cualquier otra persona. Y bueno, nos vamos a otro corte, no se desconecten
2: porque tenemos más aquí en Espiritualidad día a día.
1: Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y sí, ahorita, lo, como lo acabas de ver, vamos a tener siete días para conectar con el dinero. Pero te recuerdo, este programa de siete días no se trata de que sea una varita mágica que vaya a decir, este, pum, ya, ahora va a cambiar tu vida. Es un momento, siete días para meditar. Meditar es reflexionar y ver qué es eso que no te has creído suficiente, en qué momento no te has sentido suficiente contigo mismo para que realmente te puedas enamorar de ti y entonces llega la energía del dinero a compensar, porque la energía del dinero es una energía de compensación. Tú das una energía al mundo y el dinero llega y te dice, oye, por toda esta energía que le diste al mundo, por todos estos beneficios que le diste al mundo, yo vengo y te compenso para que tu cuerpo esté cómodo. Entonces, eso es lo que vamos a estar viviendo durante estos siete días. Y también te quiero recordar algo, si te está gustando el programa, regálanos un like y ayúdanos a compartir. Esto es la mejor manera en la que tú te puedes, nos puedes compensar compartiéndonos. Así que, eh, 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 si te está gustando, pues danos un like y compártenos en tus redes sociales y por aquí nos dice Franco González exacto, dejar de ver problemas y elegir ver desafíos eso es todo, es cambiar la percepción que tienes de ti, y es que cuando cambias la percepción que tienes de ti Luis, creo que también empiezas a darte cuenta que los sueños que tienes son posibles
2: te das evidencia de que eres capaz de lograr las cosas, exacto, porque te atreves o sea, es simple es simple Tú si te atreves, haces las cosas. No te atreves, nada más vives en tu cabeza diciendo, hijo, lo hubiera estado. Por eso de pronto la gente cree que lo mejor de su vida sería lo que nunca tuvo, ¿no? Es que si yo hubiera... Pero en realidad eso es puro choro, o no es puro choro. Y no, es cierto. Tú debes de disfrutar lo que tienes y atreverte a ir por algo más, por difícil que parezca, por aunque te dé mucho miedo, veíaslo No, si ya escucharon el, o leyeron el libro de Trágate ese sapo, que te dice que... Tú hagas una lista todos los días de las cosas que requieres hacer. Y la primera que requieres hacer en el día es lo más difícil. Lo que dices, no, esto está imposible, esto no lo quiero hacer. Porque tú eres capaz de hacer lo más difícil de tu día, después tu día va a ser muy simple. Y la verdad es que es bastante buena la, pues, la reflexión que te hace ver. Exacto, exacto. En tu vida igual, o sea, tú dices... Yo voy a una fiesta y veo que ahí está la mujer más guapa de toda la fiesta. No, a esa no le hablo porque esa seguro me dice que no, entonces voy con la que está regular zona. Y me ve con la que está guapa y pues seguramente va a decir que sí, porque todos los demás van a pensar igual y tampoco se le van a acercar. Exacto, eh,
1: exacto. O sea, es que muchas veces vamos por, por este pensamiento de rebaño y nos frenamos a nuestros sueños y no vamos por lo que queremos. Exacto. Y también, esa cuál es otra? Que de repente no sabemos dónde está lo que yo quiero. Estamos, queremos encontrar el lugar donde está mi sí, oportunidad hija. ¿dónde lo encuentro? dónde lo encuentro? No, y ahorita, ahorita que decías como la chava más guapa y así, dices, ah pero es que ¿dónde están? están cuando tú las creas en tu mente cuando tú te sientes quién eres, eres ese imán de atracción ¿Por porque lo vives entonces lo vives y en donde menos te lo imaginas aparece alguien que dices ah, oh, órale, ¿no? Oh,
2: caray, ¿de dónde las sacaron? exacto <risa> o, ¿Dónde, ¿dónde estabas?
1: hay no, lugares que tu, tu, tu mente o tu ego te ha dicho, no, esto, aquí en este lugar no viene ese no, tipo imagino, de gente claro, no. y dices, ah, no, si sí vienes a esas chavas guapas, ¿no? Y, y eso también pasa hasta con, la, con los, las oportunidades de trabajo. ¿Cuántas oportunidades? O sea, yo creo que les platiques aquí a la gente porque Luis lo genera así. ¿Cuántas oportunidades de trabajo, cuántas cosas y, y negocios has generado sin estar en una oficina, sin estar en, atrás sí. del vestido de traje?
2: No, muchísimas. Casi diario generamos cosas. Ajá, sí, pero, sí, pero, 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 cuántas, ¿cuántas? veces? Porque la mayoría de la
1: gente lo que nos enseñan que es, no, pues. Ponte tu traje, siéntate en tu oficina y, y métete a buscar cosas. ¿Cuántas has encontrado así y cuántas has encontrado vestido de pants y platicando con alguien?
2: Sí, o sea, no la ropa no hace ninguna diferencia. Yo también antes pensaba que sí, había que ir a una cita. De hecho, cuando llegué a Cancún yo decía, si la gente viene bien en fachas, que no sé qué, cómo es posible. Y ahora pues ya me doy cuenta que da igual, o sea, como vayas vestido da exactamente igual. Si hay una buena oportunidad, si tú proyectas ciertas cosas, la gente siempre va a estar ofreciéndote a ti. No, buscándote a ti para buscar ese negocio que se concrete.
1: Pues sí, pero, pero creo que está, te busquen así, pero la otra
2: que yo quiero que, que veamos es,
1: eh, a veces creemos en serio que yo tengo que estar sentado de traje buscando la oportunidad y que si me pongo, entre más serio y entre más estudie más voy a encontrar la oportunidad, y no entre más contento me sienta, porque las personas que has encontrado en tu vida y que te han ayudado a hacer negocios, no las encontraste así, las encontraste platicando con alguien, sí. las encontraste eh, en, en un... En, en un algo lugar, casual. En algo casual. casual porque yo también, a mí también me ha pasado, me dicen, oye, pero ¿cómo le hiciste para conocer a tal persona? Le digo, pues estaba en la papelería, y le pregunté al de adelante, ¿te vas a tardar mucho? Y ahí pasó la plata, sí. que resultó ser que era una persona... Que, 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 que yo quería conocer o que, me, o que me iba a ayudar a generar algo. ¿no? Yo cuando, cuando conocí a Mirabai, que le mando un gran saludo del de Buena vibración, fue de, ah, nos conocimos, ah, tú eres esta, tú eres ah wow. Y no fue de, ah, déjame, busco su teléfono no, y, y no pido una forzado. cita. No fue forzado, fue algo súper casual. Y como fue tan casual, eh, el tiempo que, que, o las cosas que hicimos juntos fueron muy mágicas, que eh, fueron muy grandes. Y eso es algo que de repente tampoco entendemos, creemos que tenemos que estar súper preparados y, y todo el tiempo hay gente que nunca se, se atreve a hacer algo porque todo el día se la pasa estudiando y viendo y haciendo una estrategia cuando la vida no se trata de estrategias. No. Se trata de disfrutes. Y cuando te estás lo más divertido, te dicen, ah, ¿quieres conocer al, no sé, al presidente municipal? Ah, ¿qué crees? Mi vecino y vive aquí cruzando tu sí. calle. ¿En serio? ¿Aquí del otro lado? No, no, yo me imaginaba que vivía allá. No, pues aquí está la claro, persona que más. tú quieres o la persona que te puede
2: ayudar o que te pueda crear eso. ¿no? Sí, porque estás relajado sabiendo que no es un problema, que va a tener solución. Si tú estás enfocado en que es un problema, que está muy difícil, en vez de ver las soluciones, cada vez lo ves más complicado. Tu mundo se va cerrando y entonces no alcanzas a ver todo lo que hay alrededor.
1: Y entonces, como casi siempre en la vida, la respuesta, la persona adecuada, todo está en tus narices. Está no y, la, y, y, y la mente siempre te dice, no, tienes que ir al otro lado del mundo. Tu felicidad, naciste en México, tu felicidad está en China. Sí, sí. en China.
2: Y acuérdate que la mente juega siempre contigo, o sea, la mente siempre te va a contar la historia de ellas, sí, o sea, esta es la justificación perfecta, o sea, yo estoy triste porque así tengo que estar, soy un fracaso porque así tengo que estar, porque la vida es dura, es complicada, la mente siempre te va a acomodar la historia para que tú digas, sí, pobrecito de mí, o sea, que no le hagas caso tanto a la mente, siente y hazlo, aquí, por ejemplo, dice Karen, y si no sabes lo que quieres, ¿qué pasa? Pues tranquilizas, ¿no? Haces contacto contigo y empiezas a ver qué cosas disfrutas y qué cosas no disfrutas.
1: Y yo creo que aparte de lo que disfrutas, no disfrutas, es qué tanto te has hecho caso a ti y qué tanto le has hecho caso a los demás. Porque Exacto. eso también es muy importante. O sea, yo, yo cuando, cuando estaba en la situación de Karen, hice es lo que dice Luis, ¿qué, qué disfruto, qué no disfruto. Y las cosas que disfrutaba, me di cuenta que las disfrutaba con culpa, que, con, que es lo que estamos viendo en este programa, porque era algo que mis papás decían que no estaba bien. Eso no estaba bien, entonces yo decía, es que sí me gusta, pero lo debía con culpa. Yo me acuerdo que, que a mí me encantaba estar los fines de semana tomando clases con Norma y mi papá me decía que eso no estaba bien. Y yo decía, pero pues estoy en un lugar y estamos meditando y estoy escuchando esto. No, eso no está bien. Entonces iba y lo disfrutaba con culpa. Y entonces creía que estaba equivocado. Y entonces mi mente lo trató de acomodar como un hobby, como un pasatiempo. Sí, duró muchos
2: años como un hobby en vez de como ahorita que está haciendo ya algo.
1: Exacto. En, en, en lugares que le hubiera a lo mejor puesto mucho más energía y se hubiera vuelto muy productivo para mí, en mi mente era así, entonces también, Karen, ve cuántas cosas de las que disfrutas y no disfrutas están, o las, perdón, las que disfrutas están con, con Hasta
2: con la comida, ¿no? Sí. Muchas veces puta, se me antoja el pastel tremendamente. No, pero voy a engordar. Pues cómete el pastel y ve, y hace ejercicio. O cómetelo, relájate y, no te y disfrútalo. Y está delicioso, me encantó, me va a hacer súper bien y no te engorda nada. Todo está en la mente y la culpabilidad. La mente es maestra, o sea, la mente hace toda la realidad, hace toda la diferencia.
1: La, la mente crea toda la realidad y, y sobre todo la manera adecuada de, de utilizar a la mente es disfrutarnos. De hecho, yo siempre les comparto que la espiritualidad es más allá de hablar con ángeles, es más allá de ese tipo de cosas. La espiritualidad es el uso correcto de la mente y de la palabra. Ese es el objetivo que tenemos en la espiritualidad. Meditamos para quitar todo lo que estorba en tu mente para que no pienses que, que la vida es para ti y que tú puedes vivir cosas maravillosas. Pero a veces no creemos que, lo, que eso puede ser una realidad en mi vida porque, porque creo que estoy equivocado. Entonces me tengo que sumar historias terribles que parecen muy bonitas, pero que son terribles. Yo hay una historia que no soporto que se llama Las Almas Gemelas. La historia de Las Almas Gemelas... Se, no, no, además a mí cuando me dicen es que quiero mi alma gemela le digo, vamos a cambiar el nombre porque esa historia no me gusta no. porque yo no puedo creer que una energía tan, tan, tan bondadosa como la energía que llamamos Dios diga, ah, a ver, tú vas a nacer en, eh, aquí y tu alma gemela
2: en el otro lado del mundo pues no no, y tendrías almas como que muchas almas gemelas porque para diferentes cosas o sea, claro. no una sola persona haces todo con esa persona claro que no hombre. pero en esta parte de la pareja a veces creemos que, no, que la persona que queremos por eso está en otro lugar
1: las novelas hacen mucho daño. Las, las novelas no, hacen mucho daño, pero, <risa> pero, pero, pero queremos estar en otro lugar. Y en verdad la gente, o sea, Dios no va a ser tan cruel como para decir, oye, este, vamos a poner esto como una gran trampa. No, todo está disponible para ti. Simplemente, ¿cómo vas a acercarlo? Dejando de tener culpas de ser quien eres y disfrutando lo que tú disfrutas sin ningún tipo de culpas. Por eso, por eso yo soy, digo, ahorita ya lo había dicho, pero lo vuelvo a decir, esta parte de las identidades de género, esta parte de las diversidades, son maravillosas porque si la persona lo disfruta sin culpa, va a empezar a traer una vida maravillosa. El problema es cuando creemos que hay algo malo en eso. Y por eso lo tengo que luchar y lo tengo que defender. Aquí no tienen que defender nada, no tienes que disfrutar ser quien eres. Sin decirle a los demás por qué está bien ser quien eres. Solamente disfrútalo tú y las cosas van a empezar a cambiar. Y te repito, el 7 de noviembre vamos a comenzar con las 7 días de meditaciones para conectar con la energía del dinero. Eh, esta conexión con la energía del dinero no es para hacer magia, es para hacer conciencia, para reflexionar qué es eso que crees que está mal en ti, que no te permite sentirte cómodo con la energía del dinero o que llegue la energía del dinero y no sea suficiente, que de repente vivas así como afligido, angustiado. Y en verdad esto viene por no sentirte cómodo con la persona que eres y creer que hay otra manera diferente, que tu manera de hacer dinero o tu manera de conectar con el dinero no es adecuada. Entonces por eso vamos si a tener estos siete días de meditación con el dinero. Te, te invito a que te inscribas con tiempo para que tengas tu lugar y, y estés recibiendo estas meditaciones. No tiene un horario porque las meditaciones las vas a estar recibiendo eh, a, tu, a tu WhatsApp y si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, nos mandas un mensaje y yo personalmente te lo voy a estar respondiendo. Y bueno, por aquí tenemos a Erika Franco que dice, la parte de conectar con uno mismo es todo un reto, porque es tener el hábito de sentarse y sentir, y eso no es algo fácil porque no nos lo enseñaron. Exactamente como decía Luis Fernando, es una de las materias que sí deberían de enseñar en la
2: escuela. Siempre deberían de enseñarte a saber conectar contigo. O sea, si tú todos los días conectaras contigo y desde ahí iniciara tu día sabrías perfectamente qué es lo que quieres. Y entonces no costaría ni siquiera trabajo hacerlo. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando, cuando
1: eres muy, muy, chico, muy chico y te dicen, ¿qué quieres? Ah, pues quiero una paleta. No, no puedes querer una paleta, ¿no? Entonces te dicen, o sea, no te dicen, oye, mira, siente bien o algo, ¿no? Sino te dicen, estás equivocado, no puedes querer eso. Tienes que querer esto otro.
2: Sí, eso no es lo correcto. Y eso también nos genera culpa, porque tipo, eso nos hace dudar de,
1: de si mi elección es adecuada o no es adecuada.
2: Son las barreras que tristemente nos van dejando nuestros antepasados, ¿no? No, pues es nuestros que... padres, nuestros tíos, abuelos, etcétera, que por el afán de querernos proteger o cuidar, decir, no hagas esto y no hagas aquello. Cuando a lo mejor aventarme a la alberca era lo mejor, y decir, no, no, porque qué tal si se ahoga y esto, y, ¿Y no, iba a descubrir que era un gran nadador pero en ese momento, no sé. Hay detalles que pueden hacer una gran diferencia para lograr sacar todo tu potencial o dejarlo siempre detenido, siempre oculto. Es que
1: creo que antes del 2012... Y bueno, o sea, y estaba todo puesto en esta historia de para ser feliz tienes que cumplir las reglas sociales. Ahora llega más libertad a la vida y te No, no tienes que cumplir las reglas sociales de nadie. Yo siempre les platico aquí que yo no sé quién era ese tal señor este, del manual de Carreño que dice cómo Ajá, tienes no sé. que comportarte, porque al final hay gente que se limita, ni siquiera a veces quiere una fiesta o quiere hacer algo, pero Es que yo, no, yo veo todos los cubiertos y no sé cómo usarlos sí, no. y, se, y, se, y se sientan mal, no, no sé cómo vestirme. ¿no? que hay un güey que, que, que seguimos y que a ah, veces es lo, y, lo que tiene que hacer, y a lo mejor,
2: pero todo en la vida está así, o sea, entonces, es lo correcto, ¿quién dice que es lo correcto o no? O sea, ¿por qué no puedo hacer otra cosa? Y creo que eso,
1: eso va con la, la pregunta que hace Karen, que dice, ¿cuánto cuando tienes culpa por haber tomado una decisión
2: radical que cambió tu vida y sigues pensando en lo que fue? Pues depende en que el impacto, ¿no? ¿El, impa el impacto fue positivo o negativo? Acuérdate que... No hay buenas o malas decisiones, pero todas tienen consecuencias. La consecuencia te benefició o no te benefició. Si no benefició, pues entonces ve por qué no y toma diferentes resultados, diferentes decisiones en un futuro. Si la cosa funcionó, pues ya tienes un camino por donde puedes seguir replicándolo. Y, y, y yo llevándolo un poquito más lejos también
1: diría, creo que todas las carnes radicales funcionan. Sí, todos pero... los cambios radicales funcionan, el problema es lo mismo, que cuando lo estás viviendo, que tanto lo disfrutas o qué tanto lo estás viviendo diciendo, es, creo que estoy haciendo una locura, esto es una locura, porque como dice sí, Luis, el... cuando tú lo estás pensando de esto es una locura, pues si sí, tu cambio radical va a ser una locura, pero cuando tú lo estás disfrutando, aparecen las personas
2: adecuadas en tu vida. Sí, lo empiezas a disfrutar, y dices, ah, caray, sí, está muy bien, y lo empieza, hasta se ve bien, hasta genera tranquilidad.
1: A, 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 mí, a mí, yo les platicaba porque me, cuando llegué hacia San Miguel de Allende me dicen, ¿pero cómo lo hiciste para tener amigos sí. y para acá? Pues disfruté mi decisión, nunca dije, ay, qué locura, va a estar difícil, no conozco a nadie. Pues dije, ay, qué padre, voy a vivir en un lugar increíble, en un lugar mágico y en un lugar así. Y empezaron a llegar más personas y aparecieron mis vecinos que son bien buena onda y apareció gente y empieza a llegar las personas. Pero porque creo que para mí sí todos los cambios radicales son positivos, pero creo que la gran diferencia, como lo hemos hablado durante toda esta transmisión, está en poder disfrutar.
2: Tener el valor de disfrutar tu decisión.
1: De disfrutar la decisión
2: y vivir y tomar decisiones sin culpa. Y, ¿Y la, si ya la tomaste, no dudar. Exacto. Porque ahí si empiezan las dudas, ahí valiste.
1: Y no dudar, decir, bueno, yo, algo mejor que viviera esto, lo voy a vivir a lo grande. Y si llega la culpa y si llega la duda, ahí es donde tienes que respirar y, y deshacerte de ella ya sea meditando o como tú encuentras la mejor manera eh, de ir soltando esa culpa y decir es que esto no no, no es o sea, si yo algo, algo adentro me dijo que esto lo tenía que hacer pues lo voy a vivir lo voy a hacer me voy a aventar porque esto es lo adecuado yo creo que yo creo que si el Luis Fernando de los 25 años le hubieran dicho vas a vivir en Cancún
2: no bitch, para nada calor y no sé qué no no voy a comprar al calor voy a estar siempre en shorts no Exacto, de hecho, no, eso no es para mí, estás bien
1: estúpido, eso no es para mí. Y a lo mejor, si lo hubieras vivido a los 25, hubieras llegado con dudas. Sí, y me llego diciendo, híjole, esto no es para mí, pero pues ya estoy aquí y ya me atreví. Y eso también cambia todo. Y bueno, por aquí nos dice Ros Mendoza, excelentes comentarios nos impulsan a ser mejores personas, disfrutando nuestras decisiones. Qué bueno que lo estás viviendo así, Ros. Y a toda la gente, les repito, si este programa te está gustando, pues danos un like y compártenos porque esa es la mejor manera en la que nos puede retribuir porque nuestro objetivo principal es que cada vez más personas puedan disfrutar sus decisiones que cada vez más personas como VSM, este canal elijan ser felices porque nadie va a poder elegir por ti ser feliz solamente lo vas a elegir tú. A mí me hubiera encantado que mi mamá y mi papá eligieran por mí que yo
2: fuera feliz. Pero no saben cómo, el único que sabe tu felicidad eres tú. Exacto. Tú eres el único que conoce el camino. Yo, yo, yo estoy
1: seguro que Luis Fernando, como papá, él, él quisiera elegir por sus hijos qué es, es la felicidad, pero no lo sabe pero no, exacto, solo los, los dejo, mucha libertad. No, a los hijos, ¿eh? Exacto, pero es que la única manera es con la libertad, pero en el pasado los papás ah. decían, es que tu felicidad va a ser ser doctor, güey. ¿Por qué? Porque como es la mía y es donde yo encontré felicidad, también va a ser la tuya. No, es la felicidad de él, él sabrá que es la, lo que, la manera correcta de compartirlo, decirle, mi felicidad fue ser doctor, vamos a ver cuál es la tuya. Ajá, la tuya. Mi felicidad es que a mí me gusta eh, el fútbol, vamos a ver cuál es la tuya. Mi felicidad es que a mí me gusta leer, no o saber cuál es tu felicidad, ¿no? y, y eso creo que sería lo adecuado, pero desafortunadamente, les digo, para las generaciones anteriores, no nos decían así: te decían, tu felicidad es esto, haz esto, es, Ajá. tu felicidad es comportarte de esta manera, tu felicidad es que te guste esto, tu felicidad es rechazar este tipo de información, tu felicidad es hacer esto, aquello y tal. Y ahí es donde está el gran error. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi se este acabó. Luis, ya. Se se pasa. aquí, Vamos. Pasa de volado, muchísimas gracias por estar aquí. Y sí, a mí también me encantó estar aquí junto a Luis. Vamos a estar más seguido. Lo Vamos a hacer
2: más programas, sí. ¿eh? Está
1: bien, pues que tengan una gran día. Nos vemos eh, toda la gente de Cancún. Eh, este viernes nos vemos a las 6 de la tarde en Asmi Rocham para la meditación. Es presencial la meditación para a, este, activar tu amor propio. Y eh, el 7 de noviembre comenzamos esta serie de 7 meditaciones para conectar con la energía del dinero. Entonces, por ahí los veo. Nos vemos el domingo 8 y media. Alóquense el
2: fin, hagan lo que quieran, disfruten, tomen decisiones
1: radicales.
2: Exactamente. <risas> bye, bye.